0: Und damit Moinsen zu, ja, einem Mix, oder was heißt ein Mix. 90% VFB News, 10% Vorbricht so ein bisschen äh, vor unserem Spiel morgen beim PvB. Ähm, wir machen erstmal ein bisschen was zum Thema Bielefeld noch ganz, ganz, ganz kurz. Ein ähm, paar Aussagen haben wir von hat und Hitzesberger. Wir haben ein paar schöne News. Äh, wir haben ein paar natürlich jetzt Stadionregelungen, Corona, Schießmethode. Gegen dagegen Ende kommt noch der start f hier drin, verpackt, ähm, sowie der Spieltag getippt, auch hier drin verpackt quasi. Ähm, könnte es öfter so sein, dass es, dass ich es so mache, weil wir hatten ja schon quasi den Vorbericht im großen Stile mit den Pölos. Da ist ja noch nochmal das Video abchecken vom Mittwoch, war sehr gerne ein normales Ding. Fürs Spiel morgen ähm, und einfach, ja, einerseits die Krankheit, man hört es vielleicht noch ein bisschen, also das heißt krank bin eigentlich fit, ich huste halt dumm vor mich hin, einfach ein nerviger Reizhusten, der sich einfach nicht löst aktuell ähm und eben vor allem das Ding, ich merke es langsam, ich habe es ja auch schon lange genug so durchgezogen, so ich mache es ja seit September schon, aber ich merke langsam, dass es halt wirklich, keine Ahnung, nicht krass bockt und irgendwie auf Dauer auch wirklich anstrengend ist, dann halt, keine Ahnung, 8-9 Stunden Homeoffice am PC zu machen für, die, für den Job, fürs Praktikum danach dann nochmal zwei drei Stunden für YouTube weiter am PC zu hocken, so, das ist bestimmt auch so doof, das klingt auch ein Grund mit dafür, dass ich hier, wie gefühlt, alle drei Wochen irgendeine Erkältung einfange, weil ich einfach ja, dadurch so ein bisschen selbstverschuldet verschuldet, keine Ahnung, nicht genügend Bewegung, whatever, ne, ähm, und einfach auch zeitlich sowieso dass einfach viel zu eng ist, Ich lange durchgezogen. auch während dem Diakonie-Ferienjob im August habe ich es voll durchgezogen, in irgendwelchen Teilschichten, in Pausen da irgendwie durchgezogen, aber ja, was heißt hinten anstellen, würde ich es auch nicht nennen, aber ich mache jetzt einfach die Videos, wenn sie zeitlich klappen und wenn ich auch richtig Bock drauf habe, weil es ist leider auch so ein mini-kleines Gefühl geworden, vor allem Richtung Bielefeld dann. deswegen kam da auch kein Nachbericht. Ähm, da war ich auch noch kranker so, aber auch, auch deswegen kam da kein Nachbericht, Aber weil ich selber ein bisschen gemerkt habe, ey, keine Ahnung, das wäre jetzt wirklich arg Ja, mir sel- von mir selber quasi aufweckt, am Motto, ey, zur Fülle damit alles rund ist, rund ums Spiel, muss jetzt noch ein Nachbericht kommen, so obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt hätte, da eins zu machen. Ähm, nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass jetzt sein könnte, dass sehr wahrscheinlich so ist, dass ich nicht unbedingt jede Woche 5, 6 Videos raushaue, und eben nur <lacht> zwei, drei. Kann es auch passieren, dass ich ein paar Mal reinhuste. Ich hoffe, das ist nicht allzu krass laut. Ähm, aber wir fangen mal an mit Bielefeld. Ähm, das war eine miserable Vorstellung des VfB. Nach dem 1 zu 4 FCA hätte ich mir eine andere Reaktion der Mannschaft gewünscht. Es scheint also nicht möglich zu sein. Es fehlt zu viel Qualität. Die Nachrücker sind überfordert, manche nicht gut genug. Durchhalten. Passt, glaube ich. War wirklich ein nicht schönes Spiel, ne? Ähm, er hat auch recht. Übrigens, gute Reaktion. Da kann schon der Kurve gestern kurz die Enttäuschung rausgepfiffen. Dann aber gleich wieder lautstark die Mannschaft aufgebaut. Da haben wir in den letzten Jahren ganz anderes gesehen. Aber nur so geht's. Gemeinsam aus einer schwierigen Situation bin ich voll dabei. Der Support damals war auch wirklich vollkommen in Ordnung. Da muss man immer noch ein bisschen dazu sagen, dass es natürlich offiziell Maskenpflicht gab und auch weiterhin gibt wegen Alarmstufe und Schießbetod. Aber die hat im Stadion, ja, da hat sich leider wirklich quasi keiner dran gehalten. Ich kann mich zu den Leuten zählen, der sich dran gehalten hat, aber der Rest, gerade im Stehblock, da hat sich keiner dran gehalten und da braucht dann auch kein Security-Typ irgendwie reinzulaufen und sagen, ey, setz mal bitte die Maske auf, weil es hat einfach keinen. Das hat keinen Sinn, es hat keine Zukunft so, da zieht keiner eine Maske auf. Ja, kann man davon halten, was man will. Ähm, Noten. Vom Kicker, selbst Thema, kann man davon halten, was man will. Predlotte 3 bekommen, Anton 3 bis 4, Ito 4 bis 5, Mola 4 bis 5, Karaso 3 bis 4, Mangala 3 bis 4, Endo 3 bis 4, Sosa 3, Natai 4 bis 5, Davi 3, Massimo 4 bis 5. Mit der Beste war ja Sosa ähm, in dieser ja, spaßigen Idee auf rechts, die aber durchaus ja gar nicht so verkehrt war. Shiri hat eine 2 bekommen, Chancen 2 zu 5 für Bielefeld und Fazit vom Kicker aufgrund der Chancen am Schluss verdienter Sieg. Ja, und damit hakt man das grauenvolle Spiel ab gegen Bielefeld. Ähm, obwohl, ich kann, ich kann ja hier noch ein bisschen dazu was quatschen. Also ich fand es wirklich schon von Beginn an sehr, sehr wild, dass du da wirklich mit Didavi und Massimo so ein bisschen als einzige Stürmer agiert hast. Das war schon sehr, sehr wild. Und es ja, war wieder über weite Strecken einfach offensiv viel zu wenig. Auch oft dieses Gefühl gehabt, dass man halt auch selbst gegen fucking Bielefeld diesen scheiß mal wieder ins Tor tragen will. Das hat mich an alte Zeiten erinnert, wo man einfach diesen Ball, man schließt nicht ab, ne es ist, man hat da auch nicht das Positivbeispiel gehabt in Augsburg, wo dann, glaube ich, führig auch der Einzige war im gesamten Spiel, der mal abgeschlossen hat aus der Entfernung und zack war er drin, das habe ich gefühlt nicht einmal gesehen, ich glaube, die da wieder einen Abschluss oder so aus der Ferne, aber sonst gefühlt nicht einmal gesehen, im gesamten Spiel, da will man Bälle ins Tor tragen, wie man nur will, ein Beispiel ist vielleicht ein bisschen böse Richtung Klement, der war auch nicht ganz einfach zu nehmen, aber dem ist auch, eine Sekunde Schlussgefühl oder mit der letzten Aktion, fliegt dem der Ball fünf Meter frei vor die oder was heißt frei, aber fünf Meter vor die Hütte, fliegt dem Ball, der, der Ball hin. Er will ihn erstmal annehmen. Da musst du rangehen an diesen Ball und den mit 200 km/h von mir aus mit dem Torwart irgendwie versuchen reinzujagen. Nee, er steht da und will den Ball erstmal annehmen, das klappt nicht. Bielefeld schlägt den Ball weg und dann war Abpfiff. Ja, aber das. Äh Ist jetzt mein einziger Rage zu dem Spiel noch. äh, Wir machen ein paar schöne Meldungen durch quasi zum VfB. Nämlich Anton bis 2.25 verlängert. Ähm, Ich habe mir das Video irgendwann mal angeschaut. Ich habe die Aussage da drin nicht unbedingt gefunden, Ähm, die hier der Twitter-User geschrieben hat. Viel geiler, die beiläufige Misslindert-Aussage zum mafopanis (lacht) absommer auch für weitere drei Jahre. Ähm... Ja, aber das wusste man, glaube ich, eh schon. Das hat er ja im Sportschul schon gesagt, dass Mafopanus ab Sommer für drei Jahre kommt. Ähm, das heißt auch er bis 2025, genauso wie auch Anton. Wir machen bei Verlängerungen weiter. Mohamed Sanko, das ist dann ziemlich aktuell dann von gestern. Langfristige Verlängerung mit dem Pre. 18 Jahre alt ist er jetzt ähm, und hat bis 30. Juni 2026 verlängert und Natürlich erstmal ein schönes Zeichen an ihn, wir gehen den Weg weiter, auch trotz der Verletzung und so weiter, aber ich würde auch mal sagen, es kam ja auch die Newsclub drin gehabt, dass ähm, die erste OP so gut lief, dass die zweite scheinbar nicht mehr nötig ist ähm, und ich glaube auch, dass man so einen Schritt nicht geht, wenn man merkt, okay, der Typ ist kurz vor Sportinvalide, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen dafür sein könnte, dass, die, ja, dass sein Verlauf, sein Krankheitsverlauf, Genesungsverlauf, wie auch immer, ähm, auch nicht allzu schlecht unterwegs ist nicht allzu schlecht unterwegs, ich liebe diese Überleitungen, Ähm, war Matarazzo selber im Training. Ähm, Da haben wir ein paar geile Bilder mit drin. Wie gesagt, ihr habt wieder alle Links im Sammellink in der Videobeschreibung drin, klare Geschichte. Auch immer chronologisch, ich gehe die genauso chronologisch durch. Ähm, ja, dazu ist einfach ein weiterer Trainingskollege geworden, ein Abwehrspieler im Training geworden. Gibt es geile Bilder, hat sich mit den Leuten angelegt, äh, hier gegen Klimovic, dagegen gegen Kulibali und so weiter. Einfach auch wieder sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr schön. Auch sehr schön, Borna Sosa hat quasi mit dafür gesorgt, mit seiner Flanke, ich glaube, die ist in einem Eigentor resultiert, ähm, dass Kroatien sich die Teilnahme an der WM gesichert hat in der Landesspielpause. Auch ein sehr, sehr, schönes Ding und was man auch aus der Landesspielpause sagen kann, ich meine, klar, ich glaube, Massimo ist krankheitsbedingt abgereist, aber da kam jetzt auch nichts mehr von wegen, er, er wäre weiter krank oder so. Also ich glaube, der war wieder auf dem Platz und alles, ne? Und ähm, auch noch so, es ist keiner verletzt zurückgekehrt oder keiner mit Corona-Fall oder sonst was zurückgekehrt aus der Ländersüberhausen, was selber ist VfB schon mal ein schönes Zeichen ist. Ähm, genauso auch wie bei Kalaic, da kommen auch schöne Zeichen. Hier quasi aus dem Haus, weil bin ich ja gerade im Praktikum bei Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, äh, haben sie geschrieben und, mit, und ein Interview mit dem. Kollegin gehabt, ähm, Schulter halt gut, ähm, wieder individuell am Trainieren und so weiter. Ab Mitte Dezember dann normales Mannschaftstraining und Comeback gegen Fürth in der Rückrunde ist weiterhin so ein bisschen das Ziel. Ähm, ja, okay. <lacht> <lacht> also er gibt auf jeden Fall absolut alles dafür, eine gute Kalajdzic, dass er wieder am Start sein wird, man hat es jetzt schon gesehen von gestern auch hier, Step by Step Kalajic auf dem Rasen, am Ballen mit dem Reha-Trainer Martin Franz, auch einfach ein schönes Bild, ähm, auch sehr, sehr geil, Kusma Beste ähm, Kusmanovic auf Twitter hat er geschrieben, viele Leute fragen mich immer wieder wo war es am schönsten in meiner Karriere meine Antwort ganz klar beim VfB, 127 Spiele für den Verein, wo ich am meisten schätze und liebe, danke für die schöne Zeit, hat am 9. November geschrieben, da habe ich dann danach habe ich auch darauf geantwortet mit meinem guten alten kusmanovic trikot drauf, ähm also ein Bild davon geschossen von hinten. Ich weiß gar nicht, welches Sound das war. Es war dieses, dieses Grün-Rote quasi. Ähm, hat Kollege einfach mal genommen und retweetet. Einfach Ehrenmann, guter Kusmanovic. Und das ist, glaube ich, der Tweet auch bei mir. Also, ich wieder jetzt nicht so krass oft, ne? Also, es ist meistens einfach nur hier, neues Video online. Aber auch der Tweet mit den meisten Likes, glaube ich, bei mir mit 43, Weil natürlich auch nicht die Welt ist so. Aber das war schon ein cooles Ding, vor allem, dass das eben genommen hat und äh, retweetet hat. Ähm, das Bild von seinem. Trikot bei mir. Ähm, genau. Gehen wir weiter mit Missentat und Hitzberger Aussagen. Ich glaube, wir fangen mit Missentat an. Äh, zu viel Verantwortung. Missentat schützt vfb youngster natürlich absolut recht, finde ich. Wir haben ein paar junge Spieler, die gerade für ihr Alter zu viel Verantwortung übernehmen müssen. Das merkt man ihnen an. Ähm, auch eine wichtige Aussage danach äh, beim SBR war es, einen sicheren Klassenerhalt gibt es für Clubs wie den VfB nicht. Äh, auch ein Interview geführt über Platz 15 natürlich und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, wie immer, sagt viel richtiges da so gut ein da könnt ihr euch natürlich nochmal genauer durchlesen das Interview, wenn ihr da Bock drauf habt, aber ich glaube, die keiner passt auch da. Ich glaube, keiner kann bei uns in die Saison gehen und sagen, ey, wir steigen auf jeden Fall nicht ab. Also, gerade mit so einer Scheiß-Situation gerade, ähm, das können auch einfach, sind einfach Faktoren dann dabei, die uns, Clubs wie uns dann natürlich noch mehr kaputt machen, als andere Clubs dann die vielleicht noch mehr Mittel haben, noch mehr Kaderbreite und Kaderqualität vor allem haben. Ähm, auch sehr interessant, Mission hat plant nicht mit Neuzugängen im Winter, wir haben aktuell keine Zugänge geplant, normalerweise sind im Januar alle Spieler wieder fit und der Konkurrenzkampf wird dementsprechend intensiver, wenn tut sich eher etwas auf der Abgabeseite, da gibt es ja auch Stenzel oder auch einen Clement oder auch einen Tommy und sowas, aber hat er ja auch absolut recht. jetzt haben wir ja auch, werden wir dann gleich in der PK oder die PK, die ich mit reinnehme für meinen f tipp ähm, werden wir sehen, Gegen Dortmund noch nicht nicht alles wieder da, logisch, aber viel wieder da, vor allem gegen Mainz dann und die Woche drauf. Also auf jeden Fall Richtung Öffnung und Zeit des Transferfensters im Winter sollte bis auf Kalajdzic dann quasi wieder alles dabei sein, wenn es normal läuft. Ähm, Wir hüpfen rüber zu Aussagen von Thomas Hitzesberger. Russland ist nach 2018 auch nicht demokratischer geworden, hat eine krasse Aussage getätigt zum Thema umstrittene WM in Katar kann man auch sagen. Ist auch durchaus nicht falsch. Ähm, äh, Hat einfach nur gesagt, also er hat sich nicht die WM in Katar krass äh, kritisiert so. Ich glaube, die meisten wissen, dass das nicht geil ist, dass die in Katar ist. Äh, Aber er hat gesagt, ein bisschen Ehrlichkeit wäre schöner, nicht hier nach dem Motto, ähm, ja, wir kommen da hin, auf einmal wird Katar das schönste, wel, schönste Land der Welt und macht riesen Fortschritte so. Eben mit dem Beispiel, dass es in Russland auch nicht besser wurde. Er hat gesagt, ja, einfach ehrlicher sein und eben knallhart sagen. Die arabische Welt ist ein wichtiger Markt mit potenten Sponsoren. Sie haben eine tolle werbung abgegeben, also spielen wir da. Ähm, Finde ich gut. Jetzt ist es bei einer klaren Aussage. Ähm, was sich auch jetzt hier klar geklärt hat, ist die Geschichte mit dem Marketingvorstand oder Ex-Marketingvorstand Röttgermann. Die haben sich außergerichtlich äh, nun nach Entlassung und Schieß mich tot, das war ja alles noch in Richtung ähm, Datenaffäre noch, äh, haben sich außerrichtlich geeinigt, bereits im April scheinbar, oder? Lese ich das gerade falsch? Ähm, nee, ich lese, Nee, das war eine andere. mag Uwe Fischer mit dem. Auf jeden Fall haben sie sich da außerrichtlich geklärt, ich weiß nicht, ob da noch viele Scherben übrig sind in Richtung Datenaffäre, ich weiß nicht, wie viel da noch läuft gerade im Hintergrund. Was ich hier gar nicht drin, jetzt gar nicht hier drin habe, was ich als Quelle aber auch gelesen habe, ist natürlich auch so Themen wie ESECON-Bericht und sowas. Da hieß es immer von Vogt und so, dass wir das alles sehen werden, wenn alles wieder okay ist oder wenn alles sich ge, ja, gerichtet hat. Haben wir bisher nicht gesehen. Ich weiß aber auch nicht, ob da jetzt der, der Schrei groß ist von den Fans, jetzt dann noch Sachen zu bekommen von damals. Aber natürlich komisch, weil das habe ich auch noch im Kopf, dass die Anzeige gab, yo, ihr kriegt das alles zu sehen, was hier so kam. Haben wir bisher nicht. Ähm... Das ist natürlich die aktuellste von Hitzesberger, auch von gestern. Er warnt vor erneuter Senkung der Zuschauerzahlen. Fußballspiele keine Pandemietreiber. Ähm, ja. Ja. Weil da war ja nicht oder ist der, äh wir kommen gleich noch zu den Maßnahmen zu sprechen, sagen wir es so. Ähm, aber da war ja noch nicht ganz klar, ob wir vielleicht tatsächlich wieder auf Geisterspiel und so weiter zurückgehen. Ähm, und Hitz, äh, Hitzesberger meinte hier auf jeden Fall, dass die Fußballspiele kein Pandemietreiber sind. Das würden sowohl die Zahlen in Stuttgart als auch in der gesamten Liga zeigen. Äh, Gab es auch die Studie, habe ich glaube auch mal hier im Podcast gesagt, dass da gefühlt aus sechs Spieltagen irgendwie nur sechs Stück nachverfolgt wurden, äh, sechs Fälle. Ähm, aber schreibt der Kicker auch richtigerweise, das waren natürlich die ersten Saisonspieltage, als die Infektionszahlen weitaus geringer waren und auch im Thema Stadion und Verantwortung, Verantwortung und sowas habe ich auch gesagt, das wird auch gegen Mainz nächste Woche so sein, weil wir in einer Alarmstufe sind in Baden-Württemberg, es gilt eine Maskenpflicht, auch im Stadion, auch am Platz, aber gegen Bielefeld und ich glaube gegen Mainz wird es auch nicht besser, hält sich kein Mensch dran. so Es ist schön, dass da nur zwei G-Leute rein dürfen, vermutlich noch mit Test nächste Woche, wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ähm, aber ja, ich meine, inwieweit kann dann Hitzesberger sowieso gar nichts für, aber auch, auch Ordner und so ist halt immer schwierig. Aber muss man wieder an jeden Menschen selber appellieren, dass man eben an sowas dann auch hält. Ne? Aber gegen Bielefeld hat sich da absolut keiner dran gehalten. Ähm, was eine Aussage ist, die man durchaus, glaube ich, <lacht> mitgehen kann, ist das Thema Impfkampagne. Nämlich es würde die Impfkampagne konterkarieren, wenn Geimpfte und Genese nicht ins Stadion dürfen. Auch ein großes Argument von vielen, am Motto, ey, wofür habe ich mich jetzt überhaupt geimpft, wenn sie wieder Stadion schließen und so weiter. Also tendenziell, rein vom Prinzip her, stimme ich ihm da, glaube ich, zu, weil, keine Ahnung, wieder alle ausschließen und dann immer sagen, ey, 2G, das funktioniert und impft euch, dann könnt ihr wieder stadion und so weiter. Ähm, ja, wenn man dann wieder sagt, ey, wir machen wieder Geisterspiele, natürlich ist es dann so ein bisschen kontraproduktiv, dann haben natürlich noch ein paar mehr Leute. Ihr könnt zu so sagen, ey, guck mal, jetzt dürfen die Geimpften auch nicht rein, das hat auch nichts geholfen, also muss ich mich auch nicht impfen lassen, so auf die ganz stupide Art und Weise. Aber natürlich muss man da, noch ein Stückchen weiterdenken, glaube ich. Und ich glaube, das sollte sich der Fußball dann trotzdem auch weiterhin ein bisschen ja, im, im Hintergrund halten. Auch wenn man natürlich dicke, dicke Einbuße hat. Wir sprechen aber hier wieder von 2 Millionen pro Heimspiel in der Geisterspielphase, die wegfliegen. Und gegen äh, die Bayern zum Beispiel waren es sogar 4 Millionen, weil eben natürlich da die Tickets noch mal ein bisschen teurer sind. Ähm, gehen wir auch direkt ins Thema rein. So ein bisschen Heimspiele, Verordnung, schieß mich tot. Ähm, Das erste hat mir erstmal nichts mit Corona zu tun oder auch so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Äh, Rückkehr des Heimvorteils, hat die Sportshow getweetet, auch ein bisschen her schon. Ähm, es gab 15 Heimsiege mehr nach 10 Bundesliga-Spieltagen im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, also ja, vielleicht ist sowas wie die Heimstärke mit Fans und so weiter wieder zurückgekehrt. Ähm. Ja, schwierig. Man muss ja auch die Spieltage für Spieltage irgendwie dann vergleichen, bla bla bla. Aber auf jeden Fall eine interessante Geschichte, finde ich. Ähm, was auch sehr interessant zu sehen war, VfB am 15. November hat getwittert über den Service. Das sieht man natürlich auch auf der Ticketseite selbst dann. Der Ticketvorverkauf für unser Heimspiel gegen FC Bayern München wird verschoben. Der neue Termin wird sobald bald wie möglich bekannt gegeben. Das war noch dann davor, äh, vor der Ministerpräsidentenkonferenz und den ganzen Beschlüssen und so weiter, Einfach so ein bisschen, wahrscheinlich die Vorsichtsmaßnahme noch mal so, Warte mal, gucken wir mal. Passiert da was? Ist vielleicht sogar Geisterspiel? Müssen wir wieder mit ähm, ja, begrenzter Zuschauerzahl agieren und so weiter? Sieht zunächst erstmal nicht so aus. Ähm, interessantes Thema ist hier auch 2G natürlich generell wieder. Haben <lacht> natürlich im Stadion sowieso. Ähm, aber eben auch, ich glaube, das wirst du da auch gefühlt nicht durchführen können. <lacht> ist auch in der die Thematik dann bei halt Berufen wie Altenpflege und so weiter, dass du da wirklich eine richtige Pflicht einführst und sowas. Ähm, Aber sonst geht er weiter am Arbeitsplatz 3G, so auch für die Fußballprofis. Aber nach Willen der Länderchefs soll es wohl auch für Fußballprofis die 2G-Regel geben, Ähm, was auf jeden Fall definitiv interessant wäre. Rechtliche Umsetzbarkeit muss geprüft werden, ist klar. Ähm, Wäre natürlich sehr interessant, weil bei uns haben wir natürlich auch noch einige Kandidaten, wie man merkt, ähm, oder generell in der Bundesliga einige Kandidaten, Bleiben wir bei uns, bei uns haben wir einige Kandidaten auch noch, die natürlich nicht geimpft sind, ähm, das wäre natürlich dann auch dadurch direkt, keine Ahnung, wenn sie sich weiterhin weigern, dann können sie halt nicht spielen, das ist, wäre halt schon ein ziemlich krasser Schritt, auch jetzt beispielsweise, ich will das Thema nicht auf seine Glocke kennen, aber auch beispielsweise Kimmich, dafür würde auch den, Bayer, den Bayern auch ein absolut riesen, riesen Faktor wegfallen, ähm, beispielsweise, ähm, aber damit würden die Fans so ein bisschen ihren Willen oder auch so ein bisschen den logischen Willen dann auch bekommen nach dem Motto, ey Jungs, wenn wir ins Stadion kommen, müssen wir mit 2G hocken. Aber die auf dem Platz immer zugucken, die können da mit 3G und hüpfen. hüpfen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob da was in die Richtung passiert. Ich kann es mir aber tatsächlich eher schwieriger vorstellen, dass sie wir wirklich eine Impfpflicht oder halt irgendwas in die Richtung 2G-Pflicht bei den Fußballprofis hinbekommen. Ähm, aber wir haben ja generell, hat sich auch Baumgart zugeäußert, äh, Köln-Trainer, ähm, haben wir eine Bundesliga über 90% Impfquote. Also ich glaube, so krass. Es wird in Einzelfällen wehtun, aber wir sind da, glaube ich, in der Bundesliga was Impfquote angeht. Äh, ja, nicht das große Problem. Ne? Also ich meine, wenn wir in Deutschland, hat er auch ges- gesagt, glaube ich, wenn wir in Deutschland auch über 90% Impfquote hätten wie im Profifußball oder im Bundesliga-Bereich. <lacht> Dann hätten wir keine Probleme, doof gesagt. Dann wäre das Thema gefühlt fast gegessen mit so einer hohen Impfquote im Land dann. Wir ähm, sind jetzt hier beim Thema 2G plus, ähm, weil es ist ein neues Thema Hospitalisierungsinzidenz. Ich meine, wie gesagt, ich bin hier absolut kein, kein Experte, kein gar nichts. Ich mache im Praktikum, mache ich Corona-Daten noch und nöcher, sei es unsere Online-Stücke, unsere Online-Artikel jeden Tag oder dann auch Print, also halt für unsere Printausgaben und so weiter. Also ich bin so ein bisschen in der Thematik drin oder zumindest habe ich ständig und jeden Tag mit Werten zu tun und mit Zahlen zu tun und alles und mit tausend Excel-Tabellen und hier und da. Aber aus Finanzierungsinzidenz ist erstmal das Interessanteste jetzt aktuell. Über 3 bedeutet im Bundesland ist flächendeckend 2G und eben über 6 gilt im Bundesland flächendeckend 2G plus. Und da wir das, ja, muss man gucken, aber wir sind zumindest nah dran und kann sehr wahrscheinlich so sein, dass wir nächste Woche gegen Mainz zum Heimspiel diese, ja, Sechser Inzidenz oder diesen Sechser Index ähm, übertreffen, würde bedeuten, wenn du am Freitag in Stadion willst, nächste Woche gegen gegen Mainz am Freitagabend, brauchst du eine Impfung oder einen Genesenen, ich weiß gar nicht, wie es bei Schülern ist, ob die weiterhin, gut, wahrscheinlich ist Schüler weiterhin einfach so, mit Schülerausweis und so weiter, aber ich spreche nur von den Leuten, auf die wirklich 2G richtig antrifft, ähm, genesen oder geimpft, plus obendrauf brauchst du einen ähm, Schnelltest, der in den letzten 24 Stunden war. Bedeutet für alle Arbeitnehmer und so weiter, das Spiel ist Freitagabend um 20.30 Uhr. Das könnte ein bisschen spaßig werden, sich da irgendwo noch einen Termin zu snacken. eben ist ja kostenlos, ich glaube zumindest der eine Bürgertest ist kostenlos. Aber natürlich auch nochmal ein ganz neues Fasten dann aufgemacht. Ne? Also es tut mir nicht weh, also ich finde es auch wirklich mit die vernünftigste Lösung, Genesen, geimpft plus getestet, ich glaube, gefühlt sichere geht es fast nicht, auch wenn da die Thematik auch groß ist, dass diese Schnelltests natürlich auch nicht perfekt sind, ähm, aber es tut nicht weh, dass man jetzt irgendwo noch einen Test machen muss, wo es nur weh tun könnte, weil In Sachen, weil wenn du wirklich mal positiv getestet bist, dann tut es erstmal weh, weil du natürlich erstmal die Quarantäne und alles und Corona an, an dir hast, ne? logischerweise aber auch ein Thema Weitergabe, ne? Wie machst du es mit deinem Ticket? Weil wenn du jetzt mal Real hast, ich komme unter der Woche nicht zu, ich gehe am Samstag 15.30 Uhr im Stadion, ich gehe am Samstag um 11 Uhr, gehe ich zum Test und der kommt positiv zurück. Dann komme ich ja erstmal nicht ins Stadion. Dann musst du hoffen, dass du noch irgendwie einen Kollegen findest, ähm, der genesen oder geimpft ist, plus der irgendwie zwischen 11 und 15.30 noch irgendwie einen Schnelltest hinbekommt vorm Spiel rechtzeitig, der dann gilt und der eben negativ ist, damit der dein Ticket übernimmt. Sonst hast du halt dadurch gesehen äh, so ein bisschen, ja, dann dein Geld aus dem Fenster geschmissen, dein Ticket aus dem Fenster geschmissen. Also die Gefahr ist ein bisschen höher. Ich meine, das ist eine gute Gefahr, sag mal so, weil es ist gut, wenn du Leute positiv rausschnell testest, bevor sie einfach, wie es ja sonst war, einfach nur mit 2 g steinen reingelatscht sind und keiner wusste genau, was jetzt gerade Sache ist bei, dem, bei der Person. Äh, aber natürlich ist dann für in Sachen Weitergabe, Ticketweitergabe, könnte es natürlich problematisch werden, ähm, in manchen Fällen rein zeitlich. Ähm, aber bei uns ist zumindest erstmal nicht vorgesehen, dass sich irgendwas tut in Sachen Kapazität, also weiterhin 2G, volle Auslastung möglich, aber wir kriegen ja gerade auch nicht mehr voll als so 30, 33.000 mit dem Höchstwert gegen Bielefeld, also ähm, so sieht es da aus. Mal gucken, ob das so bleibt. Mal gucken, wie sich die Zahlen entwickeln, würde mich auch nicht wundern, wenn wir zurückgehen auf eine gewisse Anzahl von Kapazität, so wie es in Bayern der Fall ist. Ab nächster Woche wird, ähm, ja, beschränkt Kapazitäten auf maximal 25% Auslastung, bedeutet, ähm, Ab nächster Woche, ab Dienstagnacht scheinbar, bis vorerst zum 15. Dezember gilt ähm, dann zum Beispiel bei Bayern München, dass nur 18.750 Zuschauer in die Arena rein dürfen und auch das unter 2G plus. Also da brauchst du auch wieder geimpft, genesen plus Corona-Test. Aber ja, ich meine gut, was willst du auch groß machen? Ähm, ist vielleicht so ein bisschen Augenwink, weil sowas könnte bei uns vielleicht auch passieren. Es ist, glaube ich, so erstmal nicht vorgesehen, aber es könnte bei uns auch passieren. Ähm, dass wir wieder zurückgehen, was Kapazität angeht und Auslassung angeht. Aber gut, was willst du in der aktuellen Lage auch machen? So, ähm, Wir gehen mal weg von dem Thema. Wir gehen zu zwei schönen Throwback-Geschichten. Ähm, natürlich auch gerne gerade bei solchen, was heißt kontrovers, aber gerade bei solchen hochdiskutierten Themen sehr gerne ab in die Kommentare. Und zu allen Themen, die ich hier bespreche, natürlich ab in die Kommentare. Ähm, gebt da euren Senf dazu, ein bisschen ab zu den News hier und zu meinen Meinungen. Uh, erster Throwback heute vor vier Jahren, also nicht genau heute, aber vor zwei Tagen vor vier Jahren, am 17. November, um, ja, war das schöne 2-1 zu Hause gegen Dortmund und da Hannes Wolf, Aufstiegssaison, saison 2-1 gewonnen, Akolo, fünfte Minute, Elfmeter, Nachschuss, uh, Philipp in der Halbzeit, uh, ja, uh, Nachspielzeit der Halbzeit, sag mal so, und dann Prekalo, 51. abgefälschtes Ding, um, 2-1 Heimsieg und damals war dann bei Dortmund, glaube ich, Peter Bosch-Trainer. Das war natürlich auch auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schöner Aufstieg. Äh, Aufstieg, äh, Sieg nach dem Aufstieg gegen BVB zu Hause. Das War was sehr Besonderes. War auch ein Freitagabendspiel, so wenn ich mich da erinnern kann. Ähm, und natürlich der andere, auch ein wunderschöner Throwback von der Sportschau. Kann ihr natürlich auch gerne suchen. Entweder in Links oder einfach auf Instagram gehen bei der Sportschau. Äh, die haben kurz zusammengeschnitten. Das 1 zu 5 natürlich letztes Jahr beim BVB das 5 zu 1. Grandios. Ähm... Wiederholungsbedarf, auch wenn ich das natürlich eher schwierig sehe, und damit haben wir die haben wir den Übergang zum aktuellen Dortmund-Spiel gefunden. Es wird, glaube ich, wenn ich gerade auf die ja, Uhrzeit oder auf die Länge hier schaue, eine recht lange Folge, aber ihr habt ein bisschen Zeit hier von Freitag auf Samstagmittag euch das noch anzunehmen oder auch danach natürlich gerne. Ähm, wir gehen erstmal die Pressekonferenz-Aussagen durch, dann machen wir Mannschaft oder Startelf-Tipp und dann machen wir Prognose. So, zur Personalsituation: Chris Fürich und Erik Tommy fallen für. BVB, VfB aus, sehr schade, gerade bei führich Tommy spielt da eh nicht, so doof es klingt, äh, Silas ist auch leider noch keine Option für das Spiel, ist schade, aber ist okay, er hat auch gesagt, es dauert noch ein paar Tage, bis er spielen kann, wir wollen kein Risiko eingehen, völlig in Ordnung, dann kriegt er wahrscheinlich sein Comeback, sein emotionales Comeback vermutlich äh, nächste Woche gegen Mainz vor, kann irgendwie vielen Zuschauern, aber wird trotzdem, glaube ich, ein sehr geiles Ding wenn er eben da seine drei Minuten bekommt oder whatever. Ne? Äh, Mafopanos kehrt zurück in den Kader. Ähm, hinter dem Einsatz von Marmusch und Kempf steht noch ein Fragezeichen. Bei Marmusch hieß es ja auch lange, ähnlich wie bei Silas, wenn überhaupt, dann ein Kurzeinsatz. Ja, deswegen sind es auch schon mal keine Kandidaten für eine Startelf, würde ich einfach mal so rauslesen. Ähm, oder ich glaube, kämpft noch eher, Marmusch glaube ich fast nicht. Ähm, und auch zum Auswählen der letzten Saison, es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits darf das 5 zu 1 keine Erwartungen wecken, andererseits gibt uns das Ergebnis auch Mut für das Spiel morgen. Und äh, natürlich es sind zwei unterschiedliche Situationen, die man nur schwer vergleichen kann. Ja, Geil, das ist ja genau die gleiche Aussage. Egal, haben wir doppelt genommen. Ähm, Nachwuchsspieler. Alu Kohl und Alexis TBD Beide haben einen guten Eindruck hinterlassen. Nicht nur im Training, sondern auch im Testspiel. Das ist schon ein bisschen Augenblick. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da morgen einer, wenn ich sogar beide im Kader sind. Startelf wäre sehr wild. Ich meine, wir können es denen zutrauen mit unserem Altersschnitt, dass du da auch die einfach vorne reinschmeißt und komplett auf Jugend forscht gehst. Und so nach dem Motto, wir haben absolut nichts zu verlieren in Dortmund. Scheiß drauf. Aber ich glaube eher, dass die... ähm in Kaderrücken, was aber auch schon mal cool genug wäre. Ähm, und dazu auch. Wir freuen uns extrem auf das Spiel und die Intensität der Zuschauer in Dortmund. Es ist immer. <lacht> <lacht> Sag mal. Es ist immer ein besonderer Moment, dort zu spielen. Wir haben genug Qualität und den Glauben an das, was wir können. Es geht darum, dass wir unsere Stärken in 90 Minuten abrufen. 100 Prozent. Dortmund ist eine Mannschaft, die sehr kompakt verteidigt und ein starkes Gegenpressing hat. Das Spiel durchs Zentrum auf dem Weg zum Tor zählt zu einer ihrer großen Stärken und Offensive. Eine große Stärke, die natürlich fehlt, ist eher. Braut Erling Holland. Ähm, aber es gibt auch Phasen im Spiel, die, für, die wir für uns nutzen können. Wir glauben an unsere Stärken und daran, dass wir ein gutes Spiel machen können. Wir freuen uns auf das Spiel morgen. Und das letzte noch, wir arbeiten gut im Training. Man spürt, dass jeder bereit ist, die Fehler seiner Mitspieler auszubügeln. Wichtig. Ähm, das ist uns sehr wichtig. Äh, so gewinnt man Sicherheit, einen Fehler zum, einen Fehler machen zu dürfen und selbstvertrauen. So, schöne Aussagen von Rino. Ähm. Wichtige Aussagen auch von Rino. Ähm, und wir gehen eben Richtung Startelf-Tipp. ne Wir gehen Richtung Startelf-Tipp. Und ich kann aber mal kurz vortragen, was ich mir so gedacht habe. dann wird eh wieder in absolut gar keiner Welt irgendwie richtig sein wahrscheinlich. Ähm, auch hier wieder, ich muss es mir fast, ja, ich schreibe es nicht auf, ich muss mir einfach merken, äh, natürlich auch hier noch den, äh, die, ähm, das Voting, jetzt haben wir es, das Voting im Community-Tab natürlich auch sehr gerne nutzen, wenn ich es reingepüllt habe, äh, was ihr morgen tippt, Sieg und Schienen-Niederlage. Ich gehe rein hinten mit Müller, ist wieder zurück, also wird er auch spielen. Panos setze sich auch trotzdem mal drauf, wenn er gesagt hat, er ist äh, wieder zurück im Kader. Also gehen wir mal aus, dass er spielen wird, auf rechts in der Innenverteidigung. In der Mitte Anton, links könnte Kempf sein. Ich packe mal Ito rein, weil ich da auch gar kein Problem damit habe. Ich sehe null Problem, Ito da reinzubringen, deswegen bringe ich ihn erstmal rein, auch wenn es eben klang am Motto, es ist. ist ein Fragezeichen hinter Kempf und schieß mich tot für den Kader. Davor Karasor, ähm, links Sosa, dann vor Karasor, Endo und Mangala wieder doppelt zusammen. Ich, ich schiebe einfach mal recht, Man- äh, Massimo auf rechts tatsächlich, ähm, in dieser immer so ein bisschen wilden Formation, ihr kennt es ja mittlerweile, wie das auszusehen hat. Ähm, Massimo packe ich da rein, weil ich habe jetzt nicht gehört, dass er irgendwie noch weiter krank wäre oder sowas und ja, mangels ist Alternativlosigkeit, ne? keine Ahnung. War jetzt gegen Bielefeld natürlich auch nicht das, das, das Gelbe vom Ei so, aber ich will da gerade auch aktuell so gemeint, es klingt kein Kulibali und kein Kimovic und nichts sehen. Deswegen, äh, vor Endo Mangala packe ich in Didavi und ganz nach vorne auch aus Alternativlosigkeit, weil ich auch kein Algadui da vorne sehen mag eigentlich. Ich kann es mir fast vorstellen, dass er ihn bringen wird. Wie gesagt, es wäre ein sehr, sehr großer Longshot, wenn er wirklich, wirklich TBD-Lockul von Beginn bringt. Es wird mich hart wundern. Also ich fände es lustig, ich fände es feierbar, aber ich glaube es nicht. Ich glaube eigentlich auch fast nicht dran, dass er das, was ich hier reingepackt habe, nämlich fahre hier in den Sturm setzt von mir gehen an, weil dafür wirkt es für mich so, dass er immer noch von der Fitness und so scheinbar nicht packt, aber ich packe einfach mal rein, weil ich glaube auch nicht, dass du mit alga Dui da irgendwie, keine Ahnung, die Liga holst in Dortmund, doof gesagt. Äh, ja Schwierig, aber das wäre so mein Startelf-Tipp. Ähm, wir machen noch die, den Tabellenrechner hier oder die, die den gesamten Spieltag getippt, wo natürlich dann meine VfB-Prognose mit drin ist, also heute Abend noch, ähm, Bayern wird in Augsburg hoffentlich gewinnen, 3-0, äh, ich setze den VfB ganz ans Ende, das ist ja morgen Mittag um 15.30 Uhr, Leverkusen 2-1 gegen Bochum, Bielefeld 0-1 gegen Wolfsburg, Gladbach 2-0 gegen Fürth, Hoffenheim 1-2-Niederlage gegen Leipzig, Union und Hertha in ihrem Berlin-Derby trennen sich unschieden 1-1, Freiburg 2-1 gegen Frankfurt und auch Mainz gegen Köln, Unschieden 1 zu 1 am Sonntagabend. Und auch der VfB, einfach weil ich es nicht so gerne habe, gegen uns zu tippen. Wahrscheinlich, normalerweise müsste ich, habe es ja auch im Pöder-Video gesagt, wie gesagt, gerne nochmal anschauen, das Ding, äh, irgendwie auf 2-1, 3-1 tippen. Aber ich tippe mal ganz, ganz optimistisch auf ein 1-1. Auch aus dem Talk bin ich so ein bisschen rausgegangen von wegen oder aus dem Gefühl von den Dortmund auch. Ähm, mein, klar kann man auch sagen, dass es das übertrieben war von denen, es jetzt ihren Verein so schlecht zu reden, quasi doof gesagt, oder vom Gefühl her so schlecht zu reden. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da tendenziell was drin ist. Wir sind nie schlecht in Dortmund der Rekordstatistik und so ist natürlich alles auf Dortmunder Seite logischerweise, aber wir sind da echt normalerweise nicht schlecht dabei, du kannst da auch mal einen Punkt holen mit ein bisschen Glück ähm, und vielleicht haben wir es jetzt immer wieder ein bisschen Glück, also weil Glück in Sachen Kader und alles hat man ja so oder so die letzten Wochen nicht klar, Lass mir ein Tor gegen Union und sowas, kann man vielleicht auch ein bisschen als Glück betiteln ähm, aber keine Ahnung, ich habe tatsächlich so ein bisschen positive Gefühle positive Vibes, um es so auszudrücken um Himmels Willen ähm dass wir da wirklich auch was mitnehmen können in Dortmund. Also ich tippe offen ein 1 zu 1, ganz, ganz optimistisch, ganz realistisch, verlieren wir es trotzdem irgendwie knapp. Also ich glaube, wir werden nicht abgeschlachtet, aber ich glaube, wir werden es knapp verlieren, mit aber einer ordentlichen Leistung in Dortmund. Aber hier ganz optimistisch in den Tipp gehe ich mit einem 1 zu 1. Damit haben wir die 31er auch gepackt, die 31 Minuten hier in Odessity, wo ich es gerade sehe. Langer, langer Lulatsche geworden ist Ding. Um, sorry für die drei vier huster uh, Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ist ein bisschen den Vorbericht hier mit drin gehabt. Oder den, den letzten Teil des Vorberichts quasi mit start up und so weiter hier mit drin gehabt. Wir sehen uns dann morgen Mittag im Stream gegen den BVB. Stimmt wie gesagt ab. Alle Quellen sind am Start. Und ja, haut in die Kommentare, was ihr so zu sagen habt zur Folge heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, vor allem fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.